1: Sur Terre, Sonia Kronlund.
3: You know no, no, okay.
0: right. C'est un des épisodes de la série Friends les plus connus. Rachel et Ross, trentenaires, New-Yorkais, blancs et beaux, passent une nuit entière dans le salon de l'appartement de Rachel à rompre tandis que leurs quatre amis écoloques sont retranchés dans la chambre adjacente, ne perdant pas une miette de ce qui se dit dans le salon, commentant, pleurant, s'indignant, tel un cœur dans une tragédie grecque, apportant une distance comique, émotive à cette scène qui autrement eussent été plutôt mièvre. Oui, Ross a trompé Rachel une nuit, mais leur désaccord repose sur un point technique. À ce moment-là, leur couple est en pause, ils ont décidé de se donner un peu d'air pour réfléchir. Ross était-il donc en droit d'être infidèle pendant la pause Hélas, à la fin du siècle dernier, les rapports amoureux ne sont pas encore suffisamment contractualisés pour que Rachel et Ross aient prévu ou envisagé ce cas de figure. Et chacun interprète alors diversement ce vide juridique. Lui s'est senti autorisé et en plus demande pardon. Elle en fait un casus belli et décide de rompre pour toujours, Pause ou pas pause. Tout de suite, dans « Les pieds sur terre », on parle de ça, de l'art de rompre élégamment ou pas, et de la lumière que ces moments de séparation jettent rétrospectivement sur nos histoires d'amour, par Rita Ruggirello.
4: Je m'appelle Paul, je, j'habite dans le sud, à Marseille exactement. J'ai bientôt 60 ans et je suis professeur. J'ai grandi euh, sur la côte, dans le sud, et c'est là que j'ai rencontré euh, Agnès pour la première fois. Ça a été tout de suite un, un coup de foudre, une grande histoire d'amour qui a duré euh, 8 ans. Agnès est une, est une femme de, de caractère euh, et donc on avait un peu une, une vie affective, amoureuse, et un peu en dents de si ça montait, ça descendait, il y avait souvent des, des tensions. Enfin, mais on avait quand même une, grand, une histoire d'amour très très forte, très euh, volcanique. Et puis euh, on a habité ensemble, on s'est séparé une fois, on s'est séparé deux fois, mais on a toujours habité ensemble. Euh, et cette fois-ci, on avait décidé d'avoir un grand grand appartement à Marseille, euh, très haut de plafond, c'était des vieux appartements bourgeois de, de, des quartiers de, du centre-ville de Marseille. Et cette époque-là, je voyageais pas mal en Inde. Et donc, j'étais parti pour euh, trois semaines. J'avais vraiment prévu mon programme et tout ça. Agnès était donc restée à Marseille. Elle avait son boulot, donc elle travaillait. Et donc, bon, voilà, je, je voyageais au Rajasthan. Et puis, j'ai appelé Agnès une fois par semaine euh, sur le téléphone, sur le fixe. Et avec le décalage horaire, etc., j'arrivais jamais à la joindre. Donc, bon, c'était le décalage, je m'inquiétais pas, mais j'envoyais des fax tous les deux, trois jours pour expliquer un peu ce que je faisais, où j'en, où j'en étais, des choses comme ça, quoi. Puis, alors, c'était les années 90. Il n'y avait rien à l'époque en termes de téléphone portable, de réseaux sociaux, de tout ça. Il n'y avait rien du tout. Il y avait juste, à l'époque, un fax. On, on communiquait beaucoup par fax. C'était un peu le début, un peu la mode. Et puis, le téléphone, à euh, cadran, quoi, comme on dit. Quand j'envoyais donc ces lettres et donc ces fax, euh, je savais bien que, qu'Agnès lisait euh, les fax. Euh, et donc voilà, et la chose se déroulait comme ça euh, pendant euh, trois semaines. Hein. C'était comme ça, quoi. Alors au bout de trois semaines, donc à la fin de mon séjour, c'était donc le 20 décembre, quelque chose comme ça. Donc je prends mon vol pour Marseille. Et donc, j'arrive à l'aéroport de Marignane, je prends un taxi, je crois, avec mes valises et tout ça. Et puis, je savais que j'arrivais à midi, quelque chose comme ça. Donc, je savais qu'Agnès n'était pas à la maison parce qu'elle travaillait ce jour-là. Donc, c'était en pleine semaine. Et donc, j'arrive dans la, dans, dans la cage d'escalier, je monte tranquillement. mais Je mets la clé dans la serrure. Et quand je mets la clé dans la serrure, j'entends un écho gigantesque, un énorme écho dans l'appartement. Je me dis tout de suite, l'appartement est vide. J'ouvre la porte et l'appartement a été parfaitement vide. Il n'y avait absolument plus rien. Et comme moi, j'avais pas grand-chose en termes de meubles, en termes de tables, de chaises, de, de, de bibelots, j'avais vraiment pas grand-chose. Tout avait été enlevé. Si ce n'est sur la gauche... Euh, poser sur l'évier une pomme de terre en forme de cœur qui avait germé d'ailleurs il y avait commencé à y avoir les premières feuilles sur la... qui apparaissaient sur la pomme de terre en forme de cœur que m'avait laissé donc très volontairement Agnès et puis rien d'autre et je me souviens donc euh, c'était un grand couloir comme ça et tout au bout du couloir donc c'était des grandes, très très grandes fenêtres qui donnaient donc sur la plaine et là il, y avait... il était midi et demi, treize heures un truc comme ça et il y avait la lumière qui rentrait dans l'appartement, et je me souviens qu'il y avait cette lumière là, très intense, avec des raies de poussière comme ça, qui, était, qui flottaient dans, dans l'air comme ça. Et puis j'avance tout doucement, donc chaque pas évidemment, le bruit de la résonance du vide, quoi. et j'arrive au bout donc, du couloir, là il y avait le salon. Et le fax était posé et il y avait 10 mètres de bandes de papier avec toutes mes anecdotes que j'avais racontées, les lettres que j'avais envoyées par fax, qui étaient là, qui étaient déroulées au sol avec des dessins, des mots, des textes, des trucs comme ça et rien d'autre. Et, et c'est tout. Quoi. Je m'assois par terre et je me dis une chose d'abord j'étais un peu triste bon bien sûr mais je me suis une chose je me suis mais c'est un cadeau magnifique le plus beau cadeau de rupture qui soit c'est presque comme une caresse quoi la dernière caresse quoi tu vois c'est presque ça ce vide là quoi tout simplement et quand on perd comme ça c'est vraiment euh, un pur bonheur quoi Agnès c'était quand même quelqu'un qui avait un sens de la dramaturgie absolument, euh, remarquable. Et donc ça, c'était sa signature et c'était tout à fait acceptable et accepté. Il y avait pas, on n'a pas, personne n'appartient à personne et personne n'a de grief envers personne. Une histoire, ça, ça se termine, ça se termine. Mais c'était cette mise en scène qui était vraiment offerte comme un cadeau. C'était une sorte de mise en scène de la disparition.
1: Je m'appelle Cécile, j'ai 44 ans, je suis illustratrice et j'habite à Paris. Euh, Moi, j'ai été mariée, euh, puis euh, j'ai divorcé du père de mon fils. Et ensuite, euh, ben, j'ai eu quelques petits trucs, des petits flirts de rien du tout, euh, mais qui n'ont pas duré, qui n'étaient pas des histoires. Donc, euh, Fred, je l'ai rencontré en soirée, c'était il y a 14 ans par des amis communs, qui en fait, euh, je pense, avaient l'intention qu'on se rencontre, mais qui nous l'ont pas dit. <rire> et on s'est revus plusieurs fois, sans qu'il ne se passe rien, juste pour se découvrir, et euh, on est tombé amoureux. Fred c'est un mec un petit peu plus vieux que moi, il doit avoir 50 plus que moi, il est journaliste, il habite en région parisienne, voilà, il est papa d'un grand garçon, euh, il est très drôle parce qu'il est vif en fait d'esprit et euh, il a une super répartie quoi, c'est un sniper, il a toujours un, un bon mot, un truc qui fait marrer tout le monde, ouais, c'est le mec qui fait marrer le groupe quoi. Alors, quand on s'est rencontrés, bon, je l'ai trouvé très intéressant et intelligent. C'est quelqu'un de très cultivé. Et donc, on a commencé à faire des sorties ensemble, type concerts, expos. Des trucs chouettes qu'on a envie de partager, quoi. Puis boire des coups aussi, on va pas se mentir. Et puis, assez vite, on était inséparables, en fait. On se voyait tout le temps. On n'a jamais habité ensemble, par choix. Parce qu'on avait chacun un enfant... Et que finalement, avoir chacun son chez-soi, c'était vraiment une solution idéale dans le sens où on choisissait les moments où on se voyait. Et on pouvait aussi se dire, bon là, j'ai pas trop envie, j'ai envie d'être tranquille, de, de profiter de ces moments à soi, de profiter de son enfant sans l'autre, de faire des trucs sans l'autre, quoi. Et ça fonctionne bien. Euh, ce qui fait que les moments qu'on choisit sont d'autant plus qualitatifs, j'imagine, parce que justement, ils sont choisis. Donc nos garçons ben, se sont connus petit à petit. Au tout début, on ne les a pas présentés. Enfin, on les a préservés de ça, puisqu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Quand on a compris qu'on était très amoureux et que, de toute façon, ça finirait par arriver, ben, on, a, on les a présentés. Malgré leur, leur petite différence d'âge, ils se sont très bien entendus. Ils étaient ravis de se voir quand on, on les réunissait chez l'un ou chez l'autre. Ou quand on partait ensemble, d'ailleurs, ça nous est arrivé aussi. Après six ans de relation, finalement, même pour des gens qui vivent pas ensemble, on avait des habitudes de se voir plutôt tel jour dans la semaine et tout ça. Et donc, on a laissé une espèce de routine s'installer. Et puis, euh, est arrivé l'été, et l'été, moi, j'aimais bien aller un peu dans ma famille, faire des choses de mon côté. Lui euh, faisait aussi des choses du sien, avec son fils notamment. Et euh, on a été séparés un peu plus longtemps que d'habitude par les vacances, quoi. Et je pense que chacun de son côté, on a réalisé que, bon, ça faisait quelques mois que notre relation euh, euh, était belle mais plus passionnée, qu'elle était euh, forte mais plus forcément amoureuse, que euh, notre amour s'était transformé en une sacrée amitié, un truc très fort, mais peut-être que le cœur battait plus de la, de la même façon pour l'autre. Donc à la fin de l'été, euh, tous les deux, je pense qu'on a perçu chez l'autre la même envie et le même besoin de mettre un terme à la relation amoureuse pour démarrer autre chose, à savoir notre relation d'amitié. Et donc, on s'est donné rendez-vous au resto, tous les deux, et ce n'était pas du tout dans nos habitudes, notre façon de faire. On se donne rendez-vous au resto. En général, on se retrouvait avant, on allait au resto ensemble, enfin, comme un couple normal, quoi. Et là, on s'est donné rendez-vous au resto, et je pense que l'un comme l'autre, on savait exactement ce qu'on avait à se dire. Et nos mots étaient d'ailleurs sensiblement les mêmes quand on a discuté ce midi-là. On s'aime beaucoup, mais on ne s'aime plus d'amour-passion, d'amour qui fait que on a envie d'être l'amoureux. Voilà. Et, et on se respecterait sans doute davantage avec une relation d'amitié. quoi. Je pense qu'on a été tristes tous les deux, parce qu'on perd de toute façon quelque chose dans sa vie, dans son quotidien, dans sa façon de fonctionner, forcément. Et puis on se dit mince, est-ce que je revivrai une histoire comme celle-là un jour Il y a cette question-là aussi de de se dire que ben peut-être que ça peut pas arriver plusieurs fois dans une vie, d'avoir une histoire aussi jolie, parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un d'aussi bien et voilà. Et on s'est dit, bon, on va se faire une semaine ensemble avec nos garçons. Ça va nous faire du bien. Ça va mettre les choses à plat pour tout le monde, pour nos garçons aussi, de se voir et de voir qu'on peut euh, continuer à se voir et être heureux, même si on n'est plus amoureux, nous, les parents, quoi. Donc, on est parti à Rome et on a fait un, un week-end à Rome, mais, mais de rupture. On finit cette relation un peu en fanfare en allant à Rome, qui est quand même la ville romantique par excellence. Donc c'était un peu un non-sens, mais qui nous a fait bien rigoler. Et voilà, c'était un point à cette histoire, mais pas un point final à une belle relation.
2: Je m'appelle Eva, j'ai 27 ans et je suis artiste plasticienne. Je suis originaire de Nîmes et donc il se trouve qu'après mon bac et une prépa à 7, je décide de partir faire mes études d'art à Bruxelles. J'avais une amie, ma meilleure amie qui était déjà là-bas, qui m'a proposé de faire une colocation. Donc On se retrouve en coloc pendant 5 ans. Alors, ça faisait... Trois mois qu'on était séparés, avec ma copine Julie à l'époque, suite à de nombreuses tromperies de la part de Julie. Et donc on était vraiment séparés définitivement. Et il se trouve que ouais c'était vraiment une période où j'étais bien dans mes bottes et j'avais plus du tout de contact avec elle définitivement. Un soir où j'étais chez moi, à Bruxelles, avec ma coloc, il y avait la mère de, de ma coloc qui était venue passer le week-end à Bruxelles. Et donc, je les laisse un peu tranquilles toutes les deux. Elles se couchent dans leur chambre et moi dans la mienne. Et il se trouve que nos deux chambres, en fait, sont collées. Il n'y a aucune isolation à part une petite porte en bois. Et on s'entend vraiment respirer, quoi. Donc euh, moi je me couche, je m'endors et vers euh, 5h du matin à peu près, j'entends des chuchotements dans mon dos. À ce moment-là, juste ça me réveille, euh, mais je bouge pas. Et euh, après, j'entends « Eva, Eva », j'entends des chuchotements de plus en plus qui se rapprochent de moi. Et j'entends « N'aie pas peur, c'est moi ». Donc là je reconnais euh, la voix de Julie et je me dis euh, c'est elle, qu'est-ce qu'elle fout là Et je, là je suis paralysée. J'arrivais pas à bouger. Je pense que j'étais pétrifiée de peur parce que j'ai reconnu sa voix euh, particulièrement. Et euh, il se trouve qu'avec euh, ces petites portes en bois qui nous séparent euh, de la chambre de ma coloc et moi, euh, en fait, elle, elle l'entend et elle déboule dans la chambre, elle allume la lumière. Et on ne comprend pas parce qu'on ne voit personne. Et donc on se regarde. Euh, stupéfaite, on ne sait pas où elle est, on ne comprend pas ce qui se passe. Euh, mais en tout cas, on sait que c'est Julie qui s'est introduite euh, chez nous euh, dans la nuit et, et qu'on a reconnu euh, sa voix. Donc moi, il faut savoir j'avais une chambre euh, qui donnait sur la terrasse, euh, donc c'était des portes vitrées. Et donc, au même moment, en fait, on se regarde et on tourne notre tête vers euh, la porte vitrée et on voit des pieds qui dépassent des jambes derrière le rideau. Donc euh, on comprend qu'elle est là en fait, que c'est elle, qu'elle s'est cachée derrière les rideaux. Ma coloc lui dit euh, de sortir, qu'elle l'a vue. Et euh, à ce moment-là, Julie donc, se découvre et, euh, et explose de rire. Elle a trouvé ça drôle. Moi, je ne réagis pas. Vraiment, euh, je suis toujours mutique. Je ne gère absolument pas la situation. Je suis vraiment dans mon lit, euh, démunie. Je regarde ma coloc euh, qui, qui gère ça très bien. Et elle lui crie dessus. Elle lui dit euh, de s'en aller, qu'elle n'a pas le droit d'être là, euh, qu'elle est complètement folle, quoi. Ma coloc était au courant de toute la situation. Elle sait toute l'histoire. On s'est rencontrés au même moment. Euh, donc, elle connaît en plus Julie euh, personnellement au fur et à mesure de notre relation. Donc,. Euh, Donc elle lui parle en connaissance de cause et elle lui dit de se barrer. Et donc euh, Julie, elle rigole et insiste en disant qu'elle veut juste me parler. À ce moment-là, ma coloc vraiment perd patience, commence à vraiment lui crier dessus et elle commence à s'embrouiller. Donc euh, sa mère, qui ne dormait pas du tout, évidemment, elle entendait tout, qui connaît Julie aussi, euh, est intervenue. Donc elle arrive dans la chambre, lui dit qu'elle n'a absolument pas le droit d'être là et euh, lui ordonne de partir tout de suite sur le champ. Et Julie qui est très choquée en fait de voir euh, bah, une adulte, enfin un parent, est très intimidée et euh, du coup là elle se décompose. Elle finit par sortir de la chambre, Euh, ma coloc la voix descend des escaliers, Euh, elle finit par partir. J'étais au, au lycée à cette époque-là quand j'ai rencontré euh, Julie. Donc j'avais à peu près euh, 15 ans, il me semble. Quand on s'est rencontrés, j'étais euh, intriguée, en fait, parce que c'était euh, ma première relation et mon premier amour. Très vite, je me suis rendu compte, en fait, par des conflits, que dans sa manière de gérer les choses, euh, elle était tout de suite euh, dans la violence, euh, des mots, euh, des gestes. La relation, elle était déjà en train de s'éteindre. Je pense que c'est surtout elle qui s'accrochait à quelque chose et moi qui essayais de partir. Et juste, je n'arrivais pas, quoi. J'étais trop jeune, je savais pas comment faire. Elle vivait dans la même ville que moi. Elle parlait à tous mes potes. Elle se pointait sur mon lieu de travail, à des événements où j'allais. Elle me traquait, en fait. Donc, c'était assez compliqué. Et toujours en exerçant une pression sur moi, en jouant sur la corde sensible, en en faisant du chantage affectif, elle faisait des menaces de suicide. De... Enfin, elle était complètement omniprésente, en fait. Donc, je ne voyais pas comment me sortir de cette situation. C'était très clair que j'étais sous emprise, que ce n'était pas de l'amour. Et donc, je sais qu'il faut que je me soigne, en fait, de cette relation, et il faut que je parte, parce que c'est elle qui me fait du mal. Donc, euh, en fait, le moment où moi j'ai mis un terme à cette relation euh, verbalement à l'oral, c'est le moment où elle m'a trompé avec une pote à moi en vacances. Il se trouve que vraiment, c'était un peu euh, une aubaine, finalement. Enfin, c'était la fois de trop euh, que je vais pouvoir la quitter, en fait. Euh, c'est bon, elle allait me lâcher la grappe, en fait. Donc, euh, je l'ai quittée par téléphone. Euh, je l'ai appelée, je lui ai dit que j'étais au courant de ce qui se passait euh, derrière mon dos. Vraiment, je lui ai dit, bon, euh, c'est bon, C'est fini. Le vient vers moi tout de suite avec sa mère, euh, ferme la porte et s'assoit sur mon lit. Elle me demande si ça va. Euh, je leur dis que je suis choquée, que je ne comprends pas. Euh, je suis désolée euh, que ça les ait réveillés. Euh, je leur dis d'aller se recoucher et que je vais juste essayer de me rendormir et qu'on en parlera demain. Donc euh, moi, je dors un peu sur une demi-oreille. Et euh, je ne sais pas, je dois dormir euh, peut-être une demi-heure, une heure, même pas. Et euh, tout à coup, j'entends hurler, mais hurler de rage, juste des cris, des hurlements de colère euh, de ma coloc. Et là, cette fois-ci, je comprends qu'en fait, euh, c'est pas fini. Donc je sors de ma chambre et là, je vois euh, ma coloc à l'étage du dessous, donc dans ma salle de bain avec la porte ouverte, qui se met à hurler euh, contre Julie, qui était au sol, dans euh, mon sac de couchage, par terre, sur notre tapis de bain, et qui était en train de dormir là. En fait, elle n'était absolument pas sortie, et elle s'était juste mise euh, dans notre salle de bain, et elle avait fermé la porte. Donc euh, ma coloc, en voulant aller euh, euh, pisser, euh, s'est retrouvée euh, nez à nez euh, avec elle. Et euh, Julie insiste, elle veut seulement me parler, et elle a absolument besoin de me dire quelque chose. Je regarde ma coloc, et je lui dis de remonter, et que je vais gérer la situation. Donc je me dis, bon, je vais faire semblant de l'écouter pour, euh, entre guillemets, la calmer et, euh, et qu'elle veuille bien partir, en fait, sans en venir euh, aux mains. Donc je, je leur donne de monter euh, à l'étage, euh, dans le salon. Et donc je me pose sur le canapé, je la mets euh, sur un fauteuil euh, loin de moi. Et euh, je lui dis, euh, je t'écoute. Et euh, là, il faut savoir que vraiment, en fait, j'éteins mon cerveau. Je suis épuisée émotionnellement donc je ne sais pas ce qu'elle me dit je pense qu'elle doit me baragouiner des trucs euh, comme euh, d'habitude qu'elle est désolée, euh, qu'elle veut se remettre avec moi etc. et en fait euh, je somnole, c'est à dire qu'elle me parle elle me parle, elle me parle et je m'endors je réouvre les yeux à un moment donné et je la vois hyper proche de moi, euh, limite, euh, à me prendre la main. Et là, je la, je la pousse vraiment euh, violemment. Je la prends, euh, je la sors de la cuisine, et je lui dis « tu dégages, tu dégages, tu dégages ». Et donc elle ne veut pas, elle, elle s'oppose à moi, elle me pousse, elle essaie de se mettre en travers, elle se bloque dans l'escalier, elle s'accroche à la rambarde, étage par étage, et petit à petit, en la poussant, elle descend à chaque fois un peu euh, quelques marches. Ça dure à peu près euh, une vingtaine de minutes pour descendre les escaliers jusqu'à arriver en bas, au rez-de-chaussée, devant euh, chez mes voisins. D'ailleurs, je vois que ma voisine, elle est là. Elle est sur le palier, la porte ouverte, et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Je tire euh, Julie pour la mettre dehors, euh, toujours euh, par la force, et euh, j'ouvre ma porte euh, qui donne sur la rue. J'essaie de la pousser, pousser jusqu'à la dernière limite où elle a encore ses doigts dans la porte. quoi. Par réflexe, je pense qu'elle les enlève. Et donc là, je claque la porte. Et à ce moment-là, ça tambourine. Donc là, des coups, des coups dans la porte, ça sonne. 30 minutes, ça dure. Donc on ne fait plus attention, évidemment. Je me retourne et là, je vois donc, euh, ma voisine. Je me dis... Julie n'avait plus de clés. Je vois qu'une seule solution, c'est que euh, ma voisine lui est ouverte. Elle me dit euh, « je ne comprends pas, euh, c'était euh, ta coloc, euh, j'ai ouvert ». Elle n'a pas vu son visage parce qu'elle euh, portait euh, une capuche et euh, elle a prétexté avoir oublié ses clés, ce qui était plausible parce que c'était quelque chose qu'on faisait souvent. Quand on avait oublié nos clés, on, on sonnait chez eux et il n'y a eu pas de problème. » donc euh, elle ne s'est pas euh, posé plus de questions que ça, donc j'étais hyper en colère. Pendant tout ce temps-là, ça sonne, ça continue à taper en fait, et euh, ça finit par s'arrêter, on comprend qu'elle est partie, on regarde par la fenêtre si elle est là, on ne la voit pas. Et finalement, euh, à partir de ce moment-là, euh, j'ai plus jamais quasiment entendu parler d'elle.
0: C'était de l'art de rompre avec élégance un reportage de Rita Ruggirello réalisé par Emmanuel Geoffroy, merci à Eva Cécile, Ghislaine, Paul et Hélène, merci à Valentin Rémy, notre attaché de production et à Nour Mohamedi notre stagiaire
3: I feel like I know you, but you're just a ghost to me. The when I sit beside your shadow, some it comforts me. You are the sweetest melody I Pitching your own.